0: Me hizo el mismo ruido que cuando uno en Cosmopolitan lee que sí, las cinco cosas que les gusta más a un hombre que le hagan. Y quien lo escribió, Carolina González. Y que Carolina, pero tú eres hombre. Tú no sabes qué es lo que le gusta a un hombre que le hagan. Ahí tenía que decir era Rubén Ricardo. Hola a todos. Este es otro episodio de Nadia María Podcast. Cada vez voy a inventar una nueva forma de saludarlos. Eso es lo que quiero hacer en mi vida. Mientras ustedes se suscriben, les dan like, comentan y comparten. ¿Dónde tienen que compartir? Ya se los he dicho repetidamente. En el grupo de WhatsApp. Porque nada hace más viral algo que meterlo en el grupo de WhatsApp. Si tú quieres que la gente se entere de una situación... Mándala a un grupo de WhatsApp, lo que sea. Jamás voy a olvidar el día en el que en el grupo de WhatsApp de mi edificio en Venezuela llegó una foto pinis. Foto pinis de un señor bien chuchumeco. Que, 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 pero señor Gonzalo, ¿qué hace usted en esas andanzas? Ah? Y lo peor es que ahí mismito borraron la foto y escribió la esposa y que hay una disculpa a mi marido que es que le estaba mandando la foto al médico. <risa> Ay, señora Graciela, cuánta creatividad. Nadie se creyó esa excusa, pero bueno, nada, todo el mundo hablaba de, eh, bueno, de de Gonzalito, pues, el el Gonzalito, el pinis del señor González. Entonces, eso es lo que estamos buscando con este podcast, que ustedes lo comenten en los grupos de whatsapp varios que odian ahí en su whatsapp muy bien, Eh, otra cosa si ustedes quieren enviarme algo, amor una taza, un lego, un eh, organizador eh, una prenda de vestir, un peine un secador, una plancha, lo que ustedes quieran lanadiamaria.gmail.com ¿cómo se sienten el día de hoy? les pregunto los lunes, Eh, es un buen día para preguntar cómo nos sentimos, porque si ustedes son como yo... Eh, y es lunes Ustedes van a responder Que la es lunes Yo no sé por qué Yo odio tanto los lunes Tengo que hacer las paces Con este día de la semana Que no me ha hecho Absolutamente nada Porque yo soy una demente Poniendo la energía A los días de la semana El lunes Una mierda de día El martes normal El miércoles Buen día Siempre he dicho Los miércoles Deberían ser libres En el trabajo Tú trabajas Lunes, martes Te quieres matar el martes Tienes el miércoles libre Vuelves Jueves, viernes Te quieres matar el viernes Viernes, sábado y domingo Anota ahí, Gobierno de la República, esta idea maravillosa, claro que sí, para reflexionar todo, lo, todo el mismo tiempo. Pero estamos perdiendo el tiempo, metiendo, no dando libre los miércoles. Sería rechísimo, un domingo, el miércoles es un domingo, para pasear, para hacer cosas, recargar energías, regresar el jueves. Di, divino. Yo creo que es, eso es una buena opción. También está que este los lunes pase a ser el nuevo domingo, eh, sea sábado, domingo, lunes Los tres días del fin de semana Y que el martes ahora Sea el día más odiado y no el lunes Porque ya entonces el lunes sería el, el domingo Iríamos a la misa, a misa los lunes Este y, y Jesucristo habría resucitado Un lunes y no un domingo en este universo Paralelo en el que la gente Se apiade de la humanidad y uno tenga Tres días para descansar y no solamente dos Eh... La descargué, la descargué, pero es que me parece tan injusto, o sea, yo digo, ¿cómo se ha tardado tanto tanto la evolución humana en entender que necesitamos más días de descanso? O sea, ¿cómo nos hemos tardado tanto en que una organización no te ponga a trabajar ocho horas diarias, eh, cinco días a la semana de siete? O sea... Ya hay muchas evoluciones, ya hay muchos estudios, ya hay muchas cosas que te dicen hay que descansar para ser más productivo. Tienes que tener un equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral. Tú que me estás escuchando, gerente de de no sé cuál empresa quien te está explotando. O sea, las cosas como son las cosas como son, y no es que yo sea, eh, ¿cómo es que se llama esto?, eh, sindicalista, ni socialista, ni comunista, ni ninguna de esas mierdas que terminan en ista, no, yo lo que soy es justa con la vida, porque, ¿cuál era una de las cosas que a mí más me gustaban de mi primer trabajo que yo tuve?, que mi gerente me sentó de culo en ese escritorio y me dijo, mira, ¿sabes qué?, ahí me sabe... Acá sabe si tú llegas a las 8 de la mañana o llegas a las 11 de la mañana Porque yo sé que tú vienes de los teques y que odias la Panamericana A mí lo que me importa es que el 25 cuando yo tenga que pasar el reporte del claim Tú me lo tengas completo Yo le dije, claro que sí, señor, así va a ser Y llegaba todos los días a las 11 de la mañana bien desayunada, bien lista, bien activa Y en los 25 aquí tenía su reporte, señor Me cambiaron al gerente, me fui de la empresa Porque el otro, y que mira, marcando tarjeta a las 8 de la mañana Aquí firmando, no sé qué Ay, no, no se puede así, no se puede así ¿Saben con qué sí se puede? Con Casupo porque qué Cazupo no explota a sus empleados? Porque sus empleados es la dueña Entonces ella no se explota a sí misma Sino que ella disfruta perfectamente Hacer para ustedes morrales, billeteras, organizadores Todo con cueros reciclados, hechos a mano y con estilo Porque si tú no tienes estilo, no entras a este episodio A este podcast ni a esta comunidad Aquí todos tenemos estilo Usen el código La Nadia antes de comprar en su primera compra y van a recibir 15% de descuento. www.casupo.co, no com, sino co. Ahora bien, si tú estás en Estados Unidos, te estás preguntando, pero Dios mío, ¿qué hago con mis impuestos? La cagué, pues, ay, no sé, no, no, no lo supe hacer, no me devolvieron nada cuando me tocó hacer estos impuestos. Pues, tienes que contactar a Ladera Taxes. María Alejandra te va a ayudar a ti a llevar todos tus impuestos. También te ayuda con tus nóminas, si tú tienes empleados, Te ayuda con contabilidad, tiene servicio de notaría pública. Es una excelente persona y todo te lo explica para que lo entiendas. For Demis. ¿Qué haces? Le dices, María Alejandra, vengo de Nadia María Podcast. 15% de descuentos en cualquiera de sus servicios. Arroba Ladera Taxes para que la consigas en Instagram. Y si yo dije Instagram y no entendiste de qué estoy hablando, si no entendiste... S- ¿De qué estoy hablando? ¿Verdad? Porque te sonó muy gringo Instagram, tú necesitas aprender inglés Aprender inglés sin Estresarte, esa es la forma en la que Inglés sin estrés te enseña Arroba inglés Sin estrés en Instagram, con puntitos Que separen las palabras para que los encuentres Y seas una persona que vale Más en esa entrevista de trabajo Cuando te digan, hablas inglés y tú le dices Of course my darling, ¿Cómo que O sea, ¿qué quieres que te digan? Y ya está Más nada, eso es todo lo que tienes que hacer, un aplauso para las personas que patrocinan este espacio y que creen en mi trabajo, tanto como ustedes que me dejan comentarios en eh, en todas las cosas que yo hago, ok o sea, voy a hablar hoy, ¿no? de un tema que yo le estaba huyendo, o sea, era como que me lo decían y me lo decían y me lo decían y yo, mira, estaba, o sea, no joda esquivando, estaba como, como Neo en The Matrix, esquivando esas balas, así, como, ah No, yo no quiero hablar de este tema. Pero tengo que hacerlo porque ya me lo han pedido demasiado a lo largo de todos los episodios que hemos compartido de Nadia María Podcast. Y no lo quería hablar porque me genera demasiado estrés. No porque me rosa. No porque me rosa el tema o, o, o me siento identificada. No, porque lo padezco, porque lo vivo en carne propia, porque me corre por las venas. Y como tal... Me afecta muchísimo, entonces no sabía cómo entromparlo sin que se me me note la pasión o sin decir cosas que no debería decir. Me encanta la introducción que estoy haciendo y todos deben estar. Y que de qué coño de madre vas a hablar, nadie que me tienes nerviosa porque no dices de qué voy a hablar. Hoy voy a hablar de la... Odio la palabra, además, pero existe, es real y tengo que... eh, eh, Normalizarla en mi cerebro. Eh, pero ahí está. Vamos a hablar hoy de la gordofobia. ¡Claro que sí! Voy a tratar en la medida de lo posible de mantener mi jovialidad, de mantener mi humor, de no ponerme, este, ¿cómo se llama esto? Reflexiva, intensa, profunda y mandar a todos los gordofóbicos para el carajo. No, voy a tratar de ser, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando uno une dos cosas, unidora. Muy bien. Entonces... Eh, las dos razones por las cuales no estaba haciendo este episodio es porque primero es un tema álgido eh, yo no quiero que, que me malinterpreten con cosas que yo diga como, como, como cuando al, uno hace un tweet en Twitter porque no haces tweet en otro lado sino en Twitter, ¿no? Claro, entonces cuando uno hace ese tweet que la gente empieza no sé qué, no se sé no sé qué, no sé qué" y dice, Ay, yo no quería decir eso lo que pasa es que me estás leyendo con tu background me estás leyendo con, con tus issues entonces eh, nada Entonces yo o borro el tweet o qué sé yo, de cualquier tema y que ladilla ¿no? Eh, y tampoco quería eh, hablar de esto porque hay mucha gente resentida y no quería que este tema estuviese cargado de resentimiento. Pero bueno, nada, es, yo estuve reflexiva y dije, es el momento de hacerlo, eh, vamos a hablar de la gordofobia aquí. Yo conocí la gordofobia hace como 4 o 5 años, cuando leí un artículo, imagínense ustedes, hace 5 años, estamos hablando de 5 años, el 1% de mi edad, o sea, eh, y una prima me envió un artículo que se llamaba El privilegio de la delgadez, ¿ok? Lo primero que yo hice fue buscar quién lo escribió en una chama, y busqué a la chama en redes sociales, y la chama era flaca. Entonces dije, hmm, hmm. Vamos a ver de qué va este artículo Porque me hizo el mismo ruido que cuando uno en Cosmopolitan lee que sí Las cinco cosas que les gusta más a un hombre que le hagan Y quién lo escribió, Carolina González Y que Carolina, pero tú eres hombre Tú no sabes qué es lo que le gusta a un hombre que le hagan Ahí tenía que decir era Rubén Ricardo, no Carolina González Pero bueno, nada, o viceversa, ¿no? Entonces yo dije, vamos a ver qué tiene para decirme esta chama eh, bueno, resulta que esta chama flasca y todo, mi amor, hizo sendo artículo. Hablaba de cosas que ella sentía, que eh, de las que ella tenía privilegio, que las personas eh, gordas o con obesidad no tenían. Entonces, hablaba de cosas muy cotidianas. Y entonces yo, mi amor, con un pañuelo llorando, porque yo decía, Dios mío, esto es verdad, chama. Esto es en serio, te lo prometo que es así. Una de las vainas que ella dijo, que yo dije... Yo no puedo creer que yo tenía esta observación anotada para hacer de esto un chiste, cosa que no he hecho todavía, pero en algún momento lo haré. Y ella lo mencionaba ayer, el peso y el equipaje de las maletas. El privilegio de los delgados hace que tu ropa pese menos. Porque un blue jean tuyo, Verónica, que eres talla cero, por supuesto no va a pesar lo mismo que eh, mi blue jean, que soy talla 16. ¿Por qué? Porque hay más tela. Hay más tela, ¿verdad? Más gordura, más tela. Entonces, tus 10 kilos en el carrión, ahí te cabe, no joda, pero hasta, bueno, hasta un KitchenAid. En cambio yo, con 10 kilitos en el carrión, llevaba, que tres blue jeansitos. Ella, en el privilegio de la delgadez, hablaba de este tipo de cosas y la gente lo tiene normalizado, pero uno no. O que digo, uno también, pero cuando lo lees, dices, marico, sí, yo padezco estas vainas, ¿no? Ella hablaba de otras cosas, hablaba como, por ejemplo, de mmm, distribuciones en, en los restaurantes y de cómo la gente que es muy obesa no cabe y tiene que, vigi- como, como, que revisar eso si... si, si, lo, si, si Puede o no puede ir a esos lugares. Yo no he llegado ahí, gracias a Dios, muchachos. Porque de verdad, imagínate tú, ¿no? En México, todas las sillitas, no, cuatro palitos. Que yo estoy pensando, esta vaina será como una manaplaz cada vez que yo me voy a sentar. Pero no, resisten. Son de madera, roble. Cuatro palitos, pero de roble. Y eh, ustedes no piensan eso. Ustedes van y se sientan y ya. Pero uno anda, que Proactivo. O sea, la, el cerebro de un gordo, proactivo. Va pensando anticipadamente, qué quepo por ahí, no qué que por, por ahí, esa señora me aguanta, no me aguanta, ¿qué hago? Vámonos, si ¿sí se puede, así, ¿no? Entonces yo me acordé de un episodio de This is us, this is us, una serie para llorar, una serie para, para llorar infinitamente. Momento del agua, un segundo. Uh-huh. Mm. Qué delicia, es el agua fría, Dios mío, Dios bendiga el agua. DC tiene un episodio donde la Chama, que se me olvidan los nombres, los yo siempre les voy a hablar de la serie, pero nunca les voy a hablar de los personajes porque soy mala con los nombres, ¿ok? La gordita, y unas disculpas, ¿no? Que use este adjetivo para diferenciar al personaje. Eh, hay un episodio donde ella va a comer con, creo que su esposo, unos amigos, no me acuerdo, y bueno, no cabía. No cabía en la, en la silla y ella hace referencia a ese momento. Y yo dije como que, guau, wow, cuántas veces, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántas veces nos ha pasado esa situación? No tan dramáticamente, pero yo tengo un culo que es una batea y no joda. en, unas, en Hay unas sillas que yo digo, chamo, demasiado trapito para esa lavadora. <risa> esto no tiene que, o sea, esto no aplica en este contexto, pero sí aplica porque ustedes me entienden, ¿no? Eh, y me acordé de, bueno, nada. O sea, para empezar con el tema de la gordofobia y cerrando el, cap- el, el, el eh, ya lo que hablé del de privilegio de la delgadez. Eh, la gordofobia es un término que llegó a mí muy tarde. O sea, llegó muy, muy tarde. Yo lo padecí, es verdad, desde chiquitica, pero ahorita es... que mentira, desde de chiquitica, no. Desde adolescente, pero ahorita es que se está usando esta vaina. Es, un, es una palabra con la que todavía no me identifico mucho, pero pienso que sí hay que hablarla porque hay que desnormalizar algunas cosas que pasan alrededor. Es un término muy profundo porque además es muy difícil hablar de gordofobia porque todo el tema de la gordura está asociado con la salud. Entonces, al tener el respaldo de la medicina, Eh, Es muy fácil señalar y decir, marico, o sea, no es que te estamos diciendo que deberías adelgazar para verte más flaca, es que te estamos diciendo que deberías adelgazar para ser más saludable. Y y esto tiene una línea muy delgada porque hay gente que sí, pero no hablaría de estar más flaca, sino hablaría de estar más sana. Eh, Y hay gente que disfraza esta gordofobia hablándote de que deberías estar más delgada por salud. Y en verdad lo que les interesa es no verte gorda porque son gordofóbicos, sin darse cuenta, ¿no? Entonces esto, incluso para mí, ha sido difícil entenderlo y por eso me costaba hablar de esto aquí, porque explicarlo va a ser muchísimo peor. Pero, por ejemplo, tengo dos anécdotas, ¿verdad?, que me hicieron como decir, ah, mira, sí puede haber algo por aquí. La primera, ¿no? O sea, porque hablan mucho también de que los médicos eh, están, eh, son... Este es un término que utilizan las personas que que son eh, activistas de la gordofobia y es el el pesocentrismo, ¿ok? Hay médicos que son pesocentristas que si tú estás gordo, es como que ese es el problema, ¿ok? Adelgaza y luego vienes y hablamos, ¿no? O sea, como que tú vas porque, doctor, es que me duele, tengo como tensión en el ojo, eso es por gorda, anda para allá, eh, adelgaza y vuelve, y así. Eh, y yo recuerdo que yo tuve una época en la que después de un choque que yo tuve, un choque eh, automovilístico, me empezó a doler el lumbar en la parte baja de la espalda. ¿no? Entonces yo coño, andaba con ese dolor. Yo nunca he sufrido de ninguna dolencia corporal. ¿no? Y verga, me empezó a hacer ruido que bueno me dolía la espalda. Y resulta que me recomiendan a un superdoctor doctor que lamentándolo mucho para el doctor... Se me olvidó su nombre, como todo en este episodio, o sea, en el podcast, ustedes se han dado cuenta que a mí todo se me olvida. Los nombres son un desastre para mí, auxilio porque yo no me memorizo los nombres. Pero bueno, se me olvidó el nombre de este señor, pero trabaja en el Urológico San Román, o por lo menos en la época en la que yo fui. Me recomendaron a esta eminencia de eh, traumatología, de vaina de columna vertebral, de, no, o sea, eh, X. Tuve que pedir una cita que me la dieron como para tres meses después. Fue una vaina de que tuve que esperar mil horas, no sé qué más. Llegué y era el clásico médico que primero te atiende la enfermera, que no sé qué. Y que él ya después te pasa a revisar a lo último porque es tan eminencia que, bueno, que él no puede ser humano y compartir con sus pacientes, sino que toda esa previa lo hace una enfermera, ¿no? Entonces... Eh, yo me siento, le explico toda a toda la enfermera todo lo que me está pasando, dónde es el dolor, cómo es el dolor, cuándo me sucede, cuándo me da, que no es siempre, que es a veces, que no es cuando duermo, no es cuando me acuesto, es cuando me muevo, cuando me agacho, toda esa explicación que yo sentía que le tenía que dar al médico, ¿no? Eh, la, doctora, la enfermera me levanta la, la planilla esta, me pone ahí cuánto peso, cuánto miedo, cuántos años tengo, toda vaina, y me dice, espérate que hasta que llegue el médico. Marico, llegó el médico, agarró la hoja así, me vio con cara de vómito, vio la hoja y dijo, ¿a ti te la espalda? Y yo, sí, eso es el peso. Eh, te voy a mandar con el endocrino y nutricionista de la clínica para que te atiendan y en unos meses regresas si tienes el dolor porque te aseguro que una vez adelgaces unos 10 kilos te va a dejar doler la espalda. Se paró de la mesa y se fue. Y me dejó sentada ahí. O sea, yo... En mi vida me había sentido tan humillada como en ese momento O sea, yo me acuerdo que yo estaba en el escritorio Y yo dije, no vayas a llorar, Nadia María Dignidad para salir de este consultorio Salí, me monté en el carro de mis amigos que me dieron la cola Y me puse a llorar, pero así, moco tendido Diciendo, no sé por qué estoy llorando Porque esto era una época en la que la gordofobia no estaba en la boca de nadie Pero me sentí completamente mal con lo que me dijo este médico, o sea, ni siquiera me tocó, ni siquiera me preguntó nada, no leyó lo que yo en teoría le había dicho a la enfermera que en teoría la enfermera escribió en esa hoja, y tuve que pagar yo no sé cuántos miles de bolívares por esto que acaba de pasar, entonces... Ahora recuerdo eso y digo, sí, este médico era pesocentrista, este médico era un maldito además, ¿no? Y otra anécdota mucho más fácil y menos dramática eh, fue cuando mi amiga y yo, que nos las pasábamos haciendo dieta en la, en la universidad, eh, ella, toda, ella, ella es flaca que hace dieta Y yo era gorda que hace dieta Los, do, los dos estereotipos de mujeres que hacemos dietas ¿no? Entonces eh, fuimos, Íbamos siempre a los mismos nutricionistas Ella porque estaba obsesionada con nunca engordar Yo porque estaba obsesionada con pertenecer <ríe> Ayuda amigo Quiero pertenecer Y mm, fuimos y, y, bueno, nada, nos sentamos en el, en el, con el nutricionista, las dos entramos al mismo tiempo, porque BFF entregamos los, los resultados de los exámenes y él los, los leyó y, y agarró una hoja y empezó a hablarme. Nadia, tienes el colesterol muy alto, tienes esto, no sé qué más, hay que atender esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué más, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, disculpe una no, disculpa, bueno, sí, para eso estoy aquí y tal, ¿no? Suelta la hoja y cuando agarra la otra empieza a decir... Este, oye, mira, tú tienes un poquito, o sea, el, el colesterol lo tienes un poquito alto, pero ya más nada. De resto, todos los valores lo tienes muy bien. El triglicérido está muy bien, no sé qué más, no sé qué más. Y dice, eh, dice, ¿cómo es que te llamas tú? Y mi amiga responde el nombre y, y él hace como, epa, ya va. Pues resulta que estaba leyendo mi hojita. Adivinen quién tenía los valores muy bien la gorda, y ahí vienen quién está descoñetada con triglicéridos y colesterol y toda verga, toda descoñetada mi amiga, ¿por qué? porque bueno nada, ella tiene un metabolismo muy bueno comía hasta por el bueno, o sea, hasta por los codos comía, comía súper mal, tenía los valores malísimos. En cambio, yo en un trauma de Dios mío, no, que no lo puedo. O sea, y viniendo de una familia que, que todos sufren de la tensión, yo jamás en mi vida he comido con sal. Yo jamás en mi vida he comido con sal. Claro que la estoy cagando con muchas cosas, claro que como mal, claro, porque si no, no estaría gorda. Pero el punto es que en esa oportunidad. Había un prejuicio de parte del médico que después no se comportó presocentista ni nada por el estilo, sino que él sencillamente asumió por los valores que vio que la hoja de los valores más chimbos eran los de la gorda. Pero no, eh, resulta que no. Entonces, eh, nada, esos son mis dos cuentos que yo hoy en día puedo... Asociar con las cosas que se hablan actualmente Porque yo soy esta generación Que creció fuera de todos estos conceptos Que estamos hablando el día de hoy Y que ustedes me pidieron Que habláramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que que sí, es complicado Es una cosa en la que no sé Si pretendo meterme en la lucha Por eso apoyaré siempre a los activistas Porque yo creo que ya Yo eh, dije Mira, yo en esta lucha Si es verdad que no me meto me, primero me afecta, segundo el tiempo en el que voy a um, el, el tiempo en el que en el que, que voy a invertir en luchar contra, con, con, contra todos estos paradigmas y todos estos prejuicios, prefiero invertirlos en comer mejor y ser una persona más saludable. Eh, gracias a esto conocí términos como eh, la alimentación intuitiva, como. como todo es una cultura de dieta, como todo el mundo te habla para estar flaco y no para estar sano. como los nutricionistas te dicen, este, tienes que adelgazar para tener una vida más saludable en vez de decir, a ver, cuál es tu vida, cuál es tu estilo. Y, y en verdad, bueno, nada, tienes un problema en la tiroides, tienes un problema de resistencia a la insulina, tienes un problema que te eh, hace engordar o eh, X, ¿no? Y escuchando a estos médicos, una de las cosas que me voló el cerebro a mí fue... Eh, una, una nutricionista que, que defiende eh, el tema del peso y que eh, eh, habla acerca de ser sanos, eh, de, de cambiar tu estilo de vida para estar saludable en lugar de hablar de peso y estética, eh, estaba como en un debate, eh, esto fue en un podcast en YouTube que vi, entonces había como una mesa de debate y estaban eh, debatiendo eh, sobre este tema, ¿no? entonces ella defendía el punto de, de la gordofobia. Y otra persona le dice, todos los obesos están enfermos y tú no puedes defender eso diciendo que este, los médicos no se preocupen por la salud de los obesos. Y entonces ella decía, no, porque es que el problema es el siguiente, es verdad, todos los obesos tienen enfermedades, pero tú, tú sabes que la enfermedad no es la obesidad, sino otra cosa cuando te das cuenta que todo lo que padece un obeso lo padecen los flacos también pero no están en la lupa de la sociedad porque son normativamente, eh, tienen cuerpos normativos y no hacen ruido a la sociedad. Es decir, un flaco puede ser diabético, tanto como un gordo. Eh, un, ella lo separaba, o sea, no, esto no es una opinión mía, esto estoy diciendo lo que está diciendo la, la doctora. ¿no? Entonces, eh, un, un futbolista le puede dar un infarto y morirse, que ha pasado, gracias, eh, y a un gordo le puede dar un infarto y morirse. O sea, eso les pasa no por gordo, sino porque en su cuerpo tienen cosas que hacen que ellos puedan sufrir de estas enfermedades, con un plus, que es el peso. Entonces ella eh, explicaba más más o menos eso, yo voy a hacer un un trabajo importante de recordar ponerles el nombre aquí de la doctora, porque en este momento no me acuerdo para nada, y mi editor, cuando vea esto, va a decir, Nadia, el nombre de la doctora, y yo en este momento justo ahí voy a buscarlo, y se los voy a poner aquí para que ustedes, pues, conozcan un poco más, ¿no? Para cerrar este episodio, Eh, solamente voy a decir cosas que desde que estoy tocando estos términos me hacen ruido y digo, sí, es verdad, el mundo es inconscientemente muy gordofóbico. Y por ejemplo, una de las cosas que me hacen ruido ahora y que antes no porque la tenía normalizada es porque hay una separación en las tiendas de ropa de la ropa de las tallas que conocemos y de repente un sector que dice plus size. Es y que, ¿por qué yo tengo que ir y humillarme a la esquina de HM y buscar ahí los pantalones que me van a quedar en vez de en el, en el mismo rack de pantalones haya una talla hasta, no sé, 24? Que hay gente que tiene talla 24, talla 26, no sé qué. O sea, ¿por qué no continúan? ¿Por qué no van desde la XS hasta la 4XL en lugar de separar por segmentos una tienda? Eso yo no me lo había preguntado antes, me lo pregunto ahora. Me lo pregunto ahora Otra de las cosas que están normalizadas Que a mí eh, me generan ruido Por ejemplo Es el hecho de que la gente te pregunte Por tu peso Y por qué estás más gorda Y por qué estás más flaca Y te lo esté evaluando todo el tiempo Hice un tema de conversación En la mesa de ma- del matrimonio de tu prima Yolanda Con tu tía enfrente Que todavía te está cuestionando Cuántas calorías te estás comiendo tú Y por qué tú sigues engordando Y es que tía, déjame vivir por favor, ya te respondí que no me voy a casar, que no voy a tener hijos, que no y que tampoco voy a adelgazar. Preocúpate por tu hija. Eh, y eh, otra de las cosas es cómo los cuerpos tienen clasificación eh, y la única clasificación que existe. Esto lo sé por los casting, o sea, es cuerpo taca 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 moreno blanco ta, ta, te dice todo eso y al final dice también pueden venir plus size. Entonces es como, claro, ¿por qué? Porque los comerciales no normalizan todos los tipos de cuerpo. Pero eso es otro episodio porque hay cuerpos flacos que no están normalizados porque sencillamente no son como lo que nos venden las eh, redes sociales o las cosas que uno ve en internet, ¿ok? Conclusión eh, completa para este episodio. No piensen nunca en su vida. Quítense el pensamiento de la cabeza por favor, de la gente es gorda porque quiere. Eso es algo con lo que pueden comenzar. Ese es mi mensaje del día de hoy. O sea, la gente es gorda porque quiere. No, tú tú, tú de verdad crees que yo quiero... Que yo quiero tener que humillarme en una tienda que se llame gordilinda para poder comprarme un vestido. ¿Tú crees que yo, crees que, tú crees que yo quiero que un médico me diga anda a rebajar para después ver qué es lo que le pasa a tu columna? ¿Tú quieres? No, no lo quiero. Son Pasan cosas psicológicas que hacen que tú no puedas es, eh, complacer a la persona que te quiere ver flaca. Entonces, si me estás viendo y eres gordo, gorda o gorde, ámate primero. Eh, eh, al, Alcanza tu salud más que que la necesidad de complacer la visión de otra persona que no puede entender en su cerebro que hay millones de tipos de cuerpos, ¿ok? Y si tú eres un gordofóbico que me está hablando, desuscríbete, ¿vale? Si eres gordofóbico, desuscríbete y piensa, por favor... Deja de pensar y de decir, la gente es gorda porque quiere, porque no hay una vaina que esté más alejada de la realidad como esta. Suscríbete, dale like, dile a la gente, la Nadia María tiene podcast y yo sabía que esto me iba a pasar y por eso yo no quería hablar de esto, terminé, fue arrechísima. Comenta, compártelo, ya lo dije también, y me puedes escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en en Google Podcast, en Audible, en Amazon Podcast, en Gordofobio Podcast, en donde... (risa) la gana escucharme, tú me puedes escuchar porque estoy ahí para ti para acompañarte durante todo este tiempo en el que te hago reflexionar y reírte al mismo tiempo, los quiero demasiado échense crema en las manos eh, y protector solar porque esto no es para que la gente te acepte esto es para que no te arrugues ni te dé cáncer de piel, ok, te amo demasiado, nos vemos el próximo lunes casupo Cazupo Accesorios en cuero reciclado, hecho a mano, con estilo, carteras, bolsos, cinturones y más. Ladera taxes, declaración de impuestos, extensiones, contabilidad, nómina, registros de negocio y notario público. Inglés sin estrés, mucha gente enseñando inglés, pero con Lean aprendes de verdad, aprendes sin estrés.